0: Y usted y yo vamos a estar en unos versos del 36 al 41. ¿Está conmigo? Dice amén. Gloria a Dios, los niños eh, pequeñitos, menores de cuatro, pueden ir al salón. Y usted viene conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Y está en, ¿sí? está en el verso 36. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino pues luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra traiga mucha edificación a la vida de tu iglesia, de tu pueblo, que anhela tu venida, Señor, enséñanos, instruyenos, redargúyenos, anímanos, Señor, en esta noche y que todo lo que compartamos en esta hora, Señor, sea para la bendición de tu nombre y la bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta porción que en la cual vamos a estar meditando en el consejo de la palabra esta noche, hay mucho de lo que nosotros podemos aprender de ella. Sin embargo, yo quiero decirle algunos tres puntos, porque el tiempo nos faltaría para poder ver todo el consejo y toda la riqueza que hay en esta porción de la, de la palabra. Pero podemos hablar de su misión, de lo que el Señor sabe que la hora ha llegado de que el sacrificio del Padre tiene que ser presentado, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sin embargo hay un momento de debilidad al saber todo lo que tiene que pasar, porque el Señor sabía perfectamente su misión a la que Él vino a entregar su vida por los pecados suyos y por los míos para salvación de todo el mundo, la sumisión de decirle al Señor si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Podríamos hablar mucho de la sumisión, de la obediencia, del de respeto que, que hay en ese, en ese hermoso muestra de esta porción de la palabra. Sin embargo, yo quiero que usted note que en esta porción se habla tres veces, hasta este verso de los que hemos hablado, que el Señor hace énfasis en velar velar. Dice que los dejó orando, él fue, oró y ellos no podían y le llama la atención a Pedro y le dice, "No pudieron velar, <risa> sino que se durmieron." ¿Cuántos alguna vez han empezado a orar y se han quedado dormidos? ¿Verdad que? Sí, gloria a Dios, no solo a mí me ha pasado, qué bueno que no me siento tan mal, ¿cierto? Cuando estamos muy cansados, eh, nos quedamos, nos quedamos dormidos y eso es lo que estaba pasando en esta, en esta porción de la Escritura. Sin embargo, el Señor redarguye a sus discípulos y le dice, el espíritu, que le dice? Siempre está dispuesto, lo que se debilita de nosotros es la carne. Pero en medio de nuestra debilidad, el Señor ha prometido fortalecernos. Y yo quiero que usted vea que el Señor en el verso 41 le dice, velad y orar velar ¿Y qué es lo que debe de estar haciendo la iglesia? Es velar y orar, no es el tiempo, no es el, eh, el punto que quiero hacerle énfasis ahora de que si comió carne en este tiempo o no comió carne en este tiempo, porque eso no es lo que nos, nos salva, lo que nos salva es Cristo. Gloria a Dios y el que tiene oído para oír, oiga y el que tiene entendimiento entienda. Velad y orad para que no entréis en tentación, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Yo le quiero hablar de velar, el Señor nos está enseñando y exhortando. ¿Cuántos, saben? ¿Cuántos amamos que el Señor nos anima? ¿Cuántos amamos la salvación del Señor? ¿Cuántos amamos la restauración del Señor? ¿Cuántos amamos la salvación que nos otorga el Señor? Gloria a Dios, esas las fuerzas y son para Él. Pero sabemos que el Señor nos exhorta, ¿cierto? Pero nos exhorta como a hijos y cuando nos exhorta es porque nos ama, porque el Señor a todos los que recibe por hijos también los azota, también los instruye, pero nos instruye para que nosotros seamos edificados. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor. Y Yo quiero hablarle acerca de, de por qué tenemos que velar. ¿Por qué tenemos que velar? ¿Por qué tenemos que estar haciendo la voluntad que le dice el Señor? No mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Sabe? La iglesia, la novia del Cordero tiene que estar haciendo lo que Él le mandó a hacer. Y eso es exactamente lo que quiero que vayamos a la Escritura en esta noche. Velad. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7. Busque conmigo la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nueva exhortación que el Señor nos da ahora a través del apóstol Pedro y nos dice nuevamente que velemos y que oremos, como que fueran, hermano, una instrucción, que tiene un doble amarre, un doble amarre que el Señor nos está diciendo, velad y orad y, y, y usted me dirá cuántas veces usted se ha postrado a orar, si usted ve en esa oración, en el Getsemaní es una oración de nuestro Señor Jesucristo en angustia, su alma dice estaba angustiada hasta la muerte y él se postra, mire que el ejemplo es, está angustiado, no sale a la carrera a contarle al mundo entero sus problemas sino que se postra delante de aquel que sí puede resolver nuestros problemas y por el que nos trae respuesta en medio de nuestras debilidades Él lo ha prometido fortalecernos y aún en medio de esa angustia hermano ¿sabe qué? en medio de esa angustia Dios nos da paz Podemos estar pasando tiempos angustiosos, pero Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y sabe dónde está, sabe dónde está la clave cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos en Él, porque Él ha dicho que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios confía, porque en Él tiene que estar puesto nuestro pensamiento, estamos en angustia, el mayor ejemplo es Jesús en el Getsemaní, yendo, sabiendo que la hora llegaba, no era cualquier momento el que estaba viviendo, y se va, se postra y ora. Y sin embargo le dice, Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Cuán diferente es, hermano. Permítame el atrevimiento y la osadía, pero cuán atrevidos, son muchos que oran diciéndole al Señor, no voy a recibir un no por respuesta. Quiero que me sane y si no me sana, no recibo un no por respuesta. ¿Cómo se pone a pensar, hermano? Si el ejemplo supremo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo, no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Sabe que en medio de muchas veces nuestras circunstancias y en medio de cuando estamos siendo procesados, hermano, Dios está trabajando con nuestra vida. Algo es lo que Dios nos está mostrando. Dios está trabajando en nuestra alma cuando está sanando también nuestro cuerpo. Y si no lo sana, tengamos paciencia porque Dios en su infinita providencia y voluntad está trabajando en nuestra vida. Sed sobrios. ¿Qué es lo opuesto a ser sobrio, hermano? Es un ebrio, es un ebrio. Mucha gente sabe que en este tiempo lo agarra por excusa para estar ebrios, porque dicen que le dan algunas vacaciones, pero la palabra del Señor dice ser sobrios, no estén ebrios sino que sean sobrios y estén velando y orando ¿por qué tenemos que velar y orar? porque el Señor está diciendo que el fin de todas las cosas pues está cerca quiero que busque ahora 1 Corintios capítulo 15 verso 34 vamos a velar cuando le pregunten ¿cómo estuvo el culto? usted le va a decir fui a aprender lo que es velar Estar despiertos, aunque esté dormido sabe que usted puede estar despierto, despierto espiritualmente, despierto y avivado espiritualmente, listo para adorar al Señor en todo tiempo, en medio de los procesos en los que estemos viviendo hermanos. No nos almoldemos a lo que el mundo nos está ofreciendo, haga lo que el Señor le está mandando hacer. Mire, mire qué importante es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo dijo. Dice que nosotros tenemos que velar debidamente. O sea, que se puede estar velando indebidamente como aquellas vírgenes. ¿Se acuerda de las vírgenes que estaban velando? Pero sin aceite. Sin estar, ¿sabe qué? Sin tener la unción fresca del Espíritu Santo. Es imposible que nosotros podamos estar esperando su venida si no, si no tenemos aceite en nuestras lámparas. Si andamos, ¿sabe qué? Sin, sin estar nosotros conectados con el Señor, separados del Señor, nada podemos hacer. Por eso es que es tan necesario que nosotros estemos, sabe que atentos al consejo de la palabra del Señor. El Evangelio de Mateo en el capítulo 26, verso 41, búsquelo conmigo. Velad y orad nuevamente para que no entréis en tentación. Velad y orad. Nuevamente le estoy diciendo esta noche, nosotros tenemos que aprender a estar despiertos, no dormidos espiritualmente no dormidos espiritualmente, sino que despiertos, necesitamos estar despiertos. ¿Para qué? Apercibidos. ¿Para qué tenemos que estar apercibidos, hermano? Porque el Señor viene pronto. ¿Qué tenemos que aprender en la Escritura? Que el Señor nos está diciendo que nosotros somos, ¿sabe qué? Un pueblo especial para Él, un pueblo especial especial. Y que aunque el mundo tenga un diseño, un estilo diferente de vida, una cultura, porque ahora, hermano, todos dicen que es cultura, a todos le dicen que es la cultura. De, hermano, nosotros tenemos que entender que usted y yo somos un pueblo santo, escogido para el Señor, que nuestra cultura es lo que el Señor nos manda en su palabra y eso es lo que nosotros debemos de seguir Velad. Velad, Nosotros tenemos que aprender a estar siempre despiertos, velando, esperando. ¿Esperando qué, hermanos? Esperando, ¿sabe qué? Que el Señor tiene una palabra para nosotros. En el Antiguo Testamento, solo le voy a dar la, la reflexión de, de un jovencito que llevan muy niño, lo llevan muy niño a la casa del Señor. Y ese jovencito se llama Samuel y usted lo encuentra en el primer libro de Samuel en el capítulo 1 Y usted sabe que en, el, en ese capítulo 1 su madre Ana después de haber estado orando Después de haber estado clamando y después de haber estado soportando por mucho tiempo Que Penina la, la, la humillara, ese, ese es uno de los primeros casos de bullying verdad que encontramos Pero ahí estaba y, y después de estar pasando ese hostigamiento, sabemos que Ana hace una promesa y la promesa que le hace al Señor la cumple, pero el punto que yo le quiero llevar es que ese jovencito, ese, ese joven Samuel es llevado a la casa del Señor, donde había, ¿sabe qué? Escasez de la palabra, porque no había quien velara por ella. Y llega un momento en que el Señor habla con aquel joven, pero él como era inexperto, como él nunca había escuchado la voz del Señor, no sabía que era Dios el que le hablaba. Y se va y habla con Elí hasta la tercera vez. Elí le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Pero había entonces ya un joven en la casa del Señor que estaba pelando. Había un joven que estaba atento, no a lo que pasaba afuera, sino a la voz que el Espíritu Santo estaba hablando con él. Era Dios mismo hablando con él. Y fíjese qué hermoso, porque a nosotros se nos manda a que seamos y que... A que nosotros velemos, a que sepamos esperar, a que sepamos, sabe que a estar despiertos, aunque estemos dormidos, aunque estemos débiles. ¿Qué le pregunté cuando iniciamos el servicio? ¿Le ha pasado alguna vez que en medio de su debilidad, como le pasó a los discípulos, haberse dormido cuando Jesús vuelve y les dice, no pudieron velar? ¿Qué hicieron ellos? Se durmieron. ¿Y por qué se durmieron? porque estaban debilitados, le ha pasado a usted que en medio de su debilidad se, se ha quedado cansado, ¿Se, alguna vez ha dicho Señor ya, ya, yo no sé qué más voy a hacer, estoy muy débil, yo quiero que vayamos al consejo de la palabra del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿qué debemos hacer? En medio de nuestra debilidad hermano, tenemos que aprender a velar y a esperar en el Señor, venga conmigo segunda de Corintios capítulo 12 verso 10, Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Vamos a velar aún, hermano, cuando no tengamos fuerzas, porque el Señor provee esa fuerza que necesitamos. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, hermano, si, si usted, porque es el, el Señor es el que sabe qué palabra es la que nosotros necesitamos. Pero si usted ha estado pasando momentos de debilidad, en los que se le ha estado siendo difícil velar, en los que a veces usted tiene que obligar, ¿alguna vez ha obligado su alma para que venga a la iglesia? ¿Le ha tenido que amenazar al alma y decirle, alma mía, hoy vas a ir a adorar al Señor? ¿Alguna vez su alma le ha dicho, no, mejor quédate descansando? ¿Y alguna vez le ha puesto ahí y, 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 y ha querido que, 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 que detenerse? Y usted le ha tenido que, que obligar, obligar a su alma y obligar a su cuerpo, ¿verdad?, pues yo ya estaría notando y estuviera, sabe que haciendo unas notitas ahí para estar, sabe que repitiéndomela, ministrando mi alma con esta porción, porque por eso me regocijo en la debilidad. Hermano, mire qué consejo más precioso para cuando nos está costando velar, para cuando nos está costando esperar, para cuando nos está costando, sabe que levantarnos, y salir para la casa del Señor, es regocijémonos en medio de esas debilidades, pero no en el punto de que usted está bien cansado y usted se va a estar regocijando, sino que regocijándose en que el Señor es el que le fortalece, es en el Señor el que nos volvemos fuertes, porque nosotros tenemos que estar, ¿sabe qué?, velando pero conectados con el Señor, hermano. Aunque mi alma, ¿sabe qué?, aunque mi cuerpo esté cansado, conectados con el Señor, quiero que busque conmigo la palabra y ahí mismo, ahí mismo busque el, el verso anterior, pero él me dijo, el verso anterior del de, verso 9, ¿verdad? porque estamos en el verso 10, ¿está conmigo? Sí, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, porque van a decir, y el verso anterior, ¿dónde queda? Ahí mismo, en esa porción, ¿verdad? Ok, pero él dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mire, podré hacer alarde de mis debilidades, podré hacer alarde de decir, sí, son, ¿qué?, 20, 40 50 horas de trabajo, pero con todo y eso, mi alma se goza, porque hoy es el día en el que vengo a alabar al Señor. Con todo y mis debilidades, vengo a alabar al Señor. Yo me gozo. Salmo 73, verso 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Mire, mire, hermano, pero Dios fortalece mi corazón él es mi herencia eterna qué precioso que cuando nosotros podemos estar desfalleciendo cuando pueden faltar las fuerzas pero nosotros podemos decir él es el que fortalece mi corazón él es el que me fortalece para que yo pueda estar velando. Él es el que me fortalece en medio de los tiempos de angustia, en medio de los tiempos de aflicción, en medio de los tiempos, en medio de los lugares hostiles. ¿Alguna vez le ha tocado trabajar en un lugar hostil a usted? ¿Alguna vez le ha tocado tener jefes difíciles a usted? Compañeros de trabajo difíciles que usted de verdad que, fíjese que esos compañeros eh, eh, difíciles de trabajo son instrumentos del Señor porque usted antes de ir al trabajo va a orando va clamando Señor que hoy, que hoy llegue con una, que no me mire dice usted, verdad porque ya sabe que el carácter no le va a cambiar, pero usted dice con que no me miren todo el día yo voy a, y empieza usted a clamar verdad, verdad que ese es, es, son instrumentos hermano son instrumentos yo le aseguro que, que yo soy un instrumento del Señor para su vida. Si usted se sube a, a manejar conmigo, usted va a empezar a orar, hermano. Usted clama al Señor cuando yo voy el 3, por el 315 y yo no sé si voy para el sur o voy para el norte, yo me voy por donde sea, hermano. Usted empieza a orar. Yo digo, el que va conmigo tiene que ir bien orado, hermano, para que lleguemos a un destino seguro. Le decía al pastor, mira, Vamos a ir a hacer un mandado, pero si ya no te miro enfrente, quién sabe para dónde llegue, yo le digo yo. Ya va el pastor tranquilo, ¿para que. Y el GPS dirá usted, no hombre, si el GPS ni ese me sirve, hermano, olvídese. Ay, Señor, ayúdanos. Isaías, capítulo 40, verso 29. Velemos con la fuerza que solamente el Señor nos puede dar, hermano. En medio de la debilidad cuando le estamos clamando al Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Sabe? Es fácil de decirlo, pero despojarnos de lo que nosotros queremos es lo difícil, porque estamos acostumbrados a nuestra naturaleza humana, la, la naturaleza que alimentamos más es la que nos domina. Hoy yo lo felicito porque usted está alimentando su naturaleza espiritual, y usted está viniendo a escuchar el consejo del Señor, pero cuando no alimentamos nuestra naturaleza, hermano espiritual, la naturaleza natural, ¿cómo se va poniendo? Más fuerte y después entonces no podemos decirle, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, sino que queremos que se hagan las cosas a nuestro tiempo, a nuestra hora y hay algunos intrépidos, hermano, que se atreven con tumases a estarle dando órdenes a los ángeles. Hay que ubicarnos, hermano. Isaías 40, verso 29. Él, quien, Dios, Él da fuerza a, Alcanzado Y acrecienta las fuerzas Del débil Si hay alguno entre nosotros Que está debilitado Si hay alguno que En medio de las enfermedades Las enfermedades debilitan Hermano, los procesos Muchas veces debilitan Cuando estamos esperando La respuesta de nuestras oraciones El enemigo manda dardos De fuego a nuestra cabeza, ¿sabe para qué? Para debilitarnos para hacer flaquear nuestra fe, pero yo le tengo noticias en esta noche de parte de Dios. Dios es fiel y Dios es misericordioso y Dios ha prometido estar en medio de todas nuestras angustias. Él ha dicho que no te va a dejar y Él ha dicho que no te va a desamparar. Por tanto, a Él podemos correr en medio de nuestras debilidades y poderle decir, Señor Ahora que no tengo fuerzas, ahora, ahora es cuando necesito, Señor, que me fortalezcas por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, Señor, porque aún, aún en esta debilidad te voy a ir a lavar. Me decía el pastor el día miércoles porque andado bien, bien enfermo y me decía, pero ¿sabes qué? Aún en medio de esta enfermedad me voy a ir a lavar al Señor el día miércoles, mes. el enemigo lo que quiere es detenerme, pero ¿sabes qué? Con todo y esta debilidad, con todo y esta enfermedad, con todo y este proceso que estoy viviendo, con todo y eso voy para la casa del Señor, voy a ir a orar, voy a ir a clamar, porque sé que ahí es donde está mi respuesta. Muchos años atrás nos dijo nuestro pastor en Honduras y dijo ¿saben qué? Cuando prediquen vivan lo que ustedes están predicando. Y cuando yo miraba al pastor el día miércoles porque estuvo con fiebres los martes, miércoles y no es COVID, no se preocupe. Porque le hicimos ya, le, Hannah le hizo las pruebas y todo y todas están negativas hermano. Y y me decía con fiebre, no, pero con todo y esto voy a alabar al Señor. Con todo y esto, eh, léeme la palabra del Señor. Ahí vamos a preparar el mensaje del domingo, porque ¿cuántos saben que el domingo hay fiesta, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos están expectantes? Domingo, Santa Cena, hermano, vamos a tener una fiesta para celebrar porque nosotros no celebramos un Cristo muerto, celebramos un Cristo que ha resucitado, que está a la diestra del Padre, que está intercediendo por usted y por mí, el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades el que nos ayuda a velar en medio de nuestros procesos, el que nos dice que no te voy a dejar ni te voy a desamparar, el que ha dicho que bástate su gracia porque su poder se perfecciona en medio de tu debilidad, en medio de tu tu proceso, el Señor está ahora mismo trabajando y fortaleciendo nuestra vida, hermano. A ese es el que celebramos, a ese es el que adoramos, a ese es el que le venimos a cantar. Y aunque el mundo diga que nosotros estamos locos, hermano, ¿sabe qué? Le quiero decir, sí, estamos locos, pero estamos locos por el Señor Jesucristo. A Él esperamos y a Él alabamos y a Él glorificamos y la iglesia entera sabe que es a Él nuestra adoración hermano, la única estrella de este lugar se llama Jesucristo, el único que vamos a magnificar en este lugar es Jesucristo, el único perfecto que nunca falla hermano es Jesucristo y por eso es que nosotros tenemos Puestos nuestros ojos en Él, en el autor y el consumador de la fe, aquel que ha exhibido a las tinieblas y que ha dado su sangre por rescate, por el pago de su vida y de la mía, en la cruz del Calvario mostró la victoria que Él tiene para todo su pueblo, hermano a Él es el que adoramos en esta casa, a Él rendimos todo honor y toda gloria, esa ofrenda perfecta de nuestro Padre, Padre Celestial el cual ha dicho que de tal manera Él amó al mundo hermano que dio la primera ofrenda La máxima, la excelsa, la perfecta, su Hijo amado Para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna, ese es el Cristo al que nosotros glorificamos Y al que exaltamos el único camino al cielo El intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo esa es nuestra alegría, esta es la razón por la cual nosotros nos reunimos, porque lo hemos visto sanar, porque lo hemos visto salvar, porque lo hemos visto restaurar y porque sabemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, porque Él no cambia, Él permanece por los siglos, hermano. Vamos a la epístola de Romanos capítulo 8 verso 26, ¿Cuántos se goza en el Señor, cuántos están velando y están orando, cuántos están esperando al Señor hermanos. ¿Cuántos tienen expectación de su venida? ¿Cuántos tienen gratitud porque Él ha puesto en nuestro corazón, ¿sabe qué? El anhelo de congregarnos, de venir hoy día viernes y dejar toda religiosidad y decirle Señor, yo voy para adorarte a Ti, yo voy para buscarte a Ti, yo voy para oír el consejo Tuyo Señor, porque sé que me amas y porque tienes un cuidado especial sobre nosotros. Romanos en el capítulo 8, verso 26 Asimismo en nuestra debilidad, tenemos debilidades hermano, mire que la, mire que la escritura no niega que nosotros tenemos debilidades algunos pueden ser debilidades de que físicas en nuestro cuerpo, otros pueden ser debilidades espiritual, puede ser también también puede ser que su alma puede estar triste cuando nuestras familiares han partido, hermano, hay tristeza en nuestro corazón y aquí el Señor dice en nuestra debilidad el espíritu, hermano, ¿cuál? El Espíritu Santo acude a ayudarnos. Oh gloria a Dios. Hermano, yo estaría diciendo, aleluya, porque es el Espíritu el que está ayudándonos. Note que no somos nosotros mismos. Dice, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a que ayudarnos. No solo está, ¿sabe qué?, viéndonos, sino que nos ayuda. Por eso es que nosotros debemos de decirle, Señor, estoy débil, Espíritu Santo, fortaléceme. Porque ahí está en la palabra, hermano, que es el Espíritu Santo el que nos está fortaleciendo. Él es el que nos ayuda. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con quemidos que no pueden ser expresados con palabras. Gloria a Dios, hermano. ¿Alguna vez usted se ha quedado sin palabras? ¿Alguna vez usted no tiene cómo decirle al Señor cómo se siente? ¿Alguna vez usted ha quedado y dice, Señor, es que ni siquiera puedo explicarte lo que hay dentro de mi corazón? mire qué precioso hermano porque es en ese momento donde usted puede decirle Espíritu Santo tú si puedes interceder delante del Padre y es Él el que toma ¿sabe qué? su debilidad y Él empieza a interceder por usted delante del Señor y es ahí donde vienen las fuerzas que no son humanas sino del Señor para nuestra vida eso es precioso hermano porque a veces nosotros ¿sabe qué? nosotros estamos acostumbrados que nosotros tenemos que presentar una buena comunicación, ¿en qué? Con la familia, una buena comunicación en el matrimonio, una buena comunicación con los jefes, una buena comunicación con los hermanos en la fe, usted se comunica con los hermanos en la fe, ¿verdad? Las casas refugio, vea que se está comunicando, usted está dando un mensaje, pero qué tremendo, ¿verdad? Porque mire, cuando nosotros no tenemos palabras para decirle al Señor y no sabemos ¿Qué es en realidad lo que nos conviene? El Espíritu Santo sí sabe lo que nos conviene. Y cuando una puerta se cierra, el Señor se encarga de abrir las puertas adecuadas para nosotros. Por eso es que es tan necesario que no aprendamos a depender de los hombres, sino que aprendamos a depender de Dios, totalmente del Señor. En Filipenses el capítulo 4, yo sé que ese verso, tal vez para usted es un rema, hermano. Capítulo 4. Y el verso 13, usted lo, lo conoce, ¿lo conoce? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo quiero que usted vea que dice que es Cristo el que lo fortalece y ¿a quién fortalece el Señor? A los débiles, a los que venimos delante de Él y le decimos, Señor yo te presento mi necesidad, te presento mi necesidad, te presento, sabe que aún el Señor es tan precioso, maravilloso, que cuando nosotros no tenemos la sabiduría, dice que Él la da abundantemente y sin reproche. Mire qué, qué hermoso es que nosotros aprendamos a llevarle nuestra debilidad, nuestra carencia al Señor, cuando usted sienta que no tiene fuerzas para estar velando y para venir a, al servicio, al culto para poder estar intercediendo por su casa, por su familia, porque puede estar enfermo, puede estar pasando un proceso, hermano, difícil. A veces venimos directo, yo ni le quiero preguntar cuántos se vinieron directo del trabajo, porque yo sé que van a haber muchos que me van a decir, me vine de una vez, porque, pero hermano, a veces estamos aquí y uno que otro, hermano, no le voy a contar, no se me han dormido y yo digo, Señor, fortalécelos. Y me pongo bien cerca, ¿verdad?, para para que se levanten, pero, pero no hermano, es que en medio de esa debilidad el Señor nos fortalece y yo sé que Dios está operando en nosotros, pero en Proverbios, busque Proverbios el capítulo hermano 17 verso 22, gran remedio es el corazón alegre pero el ánimo decaído seca los huesos pero el espíritu quebrantado dice en esta versión, mire, pero el corazón, sabe, por eso es que cuando estamos alabando, ¿quieren? Me, me soporta esta hermano, sí, me soporta verdad, el, el domingo que hay. Santa Cena, ¿verdad? Que el, el, el domingo y nos estamos preparando, yo, yo creo que las casas refugio en esta semana han estado tocando ese tema tan precioso, tuve el privilegio de estar en la casa, en la casa refugio de la familia Barragán esta semana y estaban tocando, hermano Juan Varela estaba tocando el, el tema tan precioso de lo que es la Santa Cena y fue precioso hermano, viera qué precioso, poder compartir con los hermanos y estar en esas vísperas, en esa preparación para lo que este domingo vamos a tener esa fiesta y sabemos que cuando nuestro corazón se está preparando también tenemos que estarle diciendo al Señor ayúdame en esta debilidad porque muchas veces nosotros no podemos hacerlo, no estamos preparados pues para venir a la cena por nuestra propia justicia. ¿Cuántos saben que no hay ninguno justo que se pueda acercar a tomar la cena del Señor por su justicia? Si nos acercamos a la mesa del Señor no es por nuestra justicia, es por la justicia de Cristo, es por lo que Él ha hecho por nosotros que ha roto el velo que había, hermano, y ahora nosotros podemos acercarnos a comer con la justicia del Señor lo que no merecíamos nosotros. Ahora lo merecemos por quién, pero no lo merecemos por nuestra propia justicia, lo merecemos por la justicia de Cristo en nuestra vida. Así que esa preparación es preciosa, pero yo quiero decirle, que muchas veces nosotros andamos ¿Sabe qué? También tristes porque no nos Exponemos a la alabanza del Señor Porque estamos Ay, ¿a qué horas empieza el culto El viernes? A las siete A las siete y media llego porque a esa hora Empiezan a predicar, bien Y el, y el día domingo a las Diez, ¿y a qué horas terminan de cantar? Ahí como por las diez, cuarenta y cinco, Depende de quién dirija, dice, ¿verdad? Entonces Ah, pues como a las once llego y se está perdiendo usted el punto en el cual viene su primera ofrenda. Fíjese que nosotros, es que mire Dios es tan maravilloso. Que cuando nosotros estamos le dando al Señor la ofrenda de adoración, porque usted sabe que es una ofrenda de adoración la que le da, ¿verdad? Sí, Es una ofrenda de exaltación y es un sacrificio vivo, porque a veces hermano nuestra alma no siente estar alabando. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Nuestra alma dice, no, yo estoy triste. Pero es ahí cuando hacemos un sacrificio para el Señor y le decimos, Señor, yo no lo voy a hacer en mis propias fuerzas, lo vengo a dar por amor de tu nombre, vengo a levantar manos santas sin iras ni contiendas por amor de tu nombre y es ahí cuando usted está empezando, sabe que está adorando, pero en el momento en que usted está dándole al Señor, el Señor está llenándolo de gozo, está llenándolo de fuerza, está llenándolo de alegría, está renovándole sus fuerzas y está, sabe qué tan precioso hermano, Está usted, está usted alabando al Señor con todo su corazón y Dios empieza a hermosear también su rostro. Pero hay unos que andan bien decaídos, bien decaídos, pero pregúntele desde cuándo fue la última vez que cantaron y adoraron al Señor. Pero la de la Lady Gaga, de volada hermano. La del Bad Bunny Para que no oigan los de las redes Porque no hay que contaminarlos hermano Peligroso ¿Verdad? Las de Ah Ya casi, ya casi me dicen ¿Verdad? Ah Esas pero así De volada El, el, el carrito todo mundano Porque como solo se sube ya sabe El carro que tocar hermano y esa solo es alegría momentánea porque al rato se le va pero lo que permanece es el Espíritu Santo la alabanza, la adoración del Señor es la que nos fortalece sí. hermano muchos a eso le llaman religiosidad fíjese, no hermano ¿sabe qué le llamo yo? la vida del Espíritu hermano vida, vida en el Señor vida en el Señor porque o somos legítimos o somos falsos. Sí, como ahora todo está de moda, lo fake, ¿verdad? Y le dicen río, le dicen real a lo que no es real. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y a las, a las músicas que no edifican. No, 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 es que. Ese es mi estilo, esa es la cultura, agarre la onda, pastor. ahora agarre Twitter, agarre ¿verdad? Instagram, mire todo lo que está pasando ahí. Oh, Señor, ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Algunos se han quedado pensando en las, en las canciones que toca el, 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 el celular en el carro, ¿no? porque ahora solo se conecta y empieza, sí, sin conectarlo, allá está. Mire, un día de estos me voy a atrever a decirle, présteme su celular aquí, hermano, para que lo pongamos de, de fondo para ministrar aquí. ¿Qué, ¿Qué cree que empezaría a tocar el pobre celular, hermano? El pobre celular todo avergonzado, ¿verdad? ¿Qué, qué pasaría? Voy a empezar a revisar el mío, hermano. No vaya a ser, ¿verdad? Gloria a Dios. Dele, dele palmas al rey que vive, hermano. Velad, velad y orad en medio de nuestras debilidades qué tenemos que hacer, velar en medio y aún cuando estamos fortalecidos hermano qué tenemos que hacer, velar y orar porque algunos están bien fortalecidos y cuando están fortalecidos no buscan del Señor, cuando está saciado no busca el Señor y es en todo tiempo, en todo tiempo voy a venir a alabar al Señor, y no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Porque venir a darle al Señor del tiempo que me sobra es bien fácil. Venirle a dar al Señor del dinero que me sobra es bien fácil. Venirle a dar lo primero al Señor. Venir y decirle a, a las invitaciones que me están haciendo. No, por venir a, a adorar y a glorificar al Señor. Eso es darle la primicia al Señor. Eso no, de eso no nos gusta mucho, eso no nos gusta mucho. Pero, eh, hermanos amados, en esta hora, quisiera que subieran los hermanos de alabanza. Yo sé que ya está corriéndome el tiempo y quiero cantar y alabar al Señor. Quiero que busque conmigo la porción de la Escritura. Romanos, en el capítulo 4, verso 19. Epístola a los romanos 4.19 Y sin debilitarse en la fe Contempló su propio cuerpo Que ya estaba como muerto Puesto que tenía como 100 ¿Cuántos años? ¿Como cuántos años? Como 100 años Y la esterilidad de la matriz de Sara ¿Tendría razón este de estar debilitado, hermano? ¿A los cuántos años dice que, de, 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 que tenía? Casi 100 años. Bien me decía el pastor el, el miércoles, por una gripe, no por una gripe no se queda uno, mes. Si no es COVID no se queda uno en la casa, mes. Con toda y la debilidad se va uno a buscar al Señor. Y fíjese que cuando veo... Cuando veo esta porción de las escrituras Y sin Debilitarse en la fe Quiere decir Que ¿cuál es la clave Hermano para no debilitarnos en la fe sí. Tenemos que velar Y tenemos que orar Sin debilitarse en la fe Contemplando Fíjese bien pudo Debilitarse por estarse mirando en el espejo Verdad como dicen algunos Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito, verdad? Eh? Pero, pero Abraham no se ponía así. ¿Sabe qué? Él se miró y se vio la edad que tenía. Pero aún ahí, él no se dedicó a contemplar su debilidad, sino que puso su mirada en aquel que lo iba a fortalecer en medio de su circunstancia, hermano amado. Así que, en esta noche, yo quiero que nosotros sabiendo el ejemplo máximo que el Señor nos dio en el Getsemaní se postró oró le dijo al Padre que no sea mi voluntad sino la tuya exhortó a los discípulos a que velaran y que oraran los llevó y les, y les mostró con su ejemplo, yo puedo decirle mil palabras pero si no tengo testimonio, no sirve de nada. Con su ejemplo, que él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y no fueron, ¿sabe qué? Solo palabras, sino que lo mostró. Llegando a pagar en la cruz del Calvario con muerte, hermano. Derramando su sangre por usted y por mí. Así que en esta hora... Yo quiero que adoremos al Señor, póngase de pie.